0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, este es el capítulo 34 y hoy es 22 de septiembre de 2016. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En el episodio de hoy hablaremos de las noticias falsas sobre Apple, que nacen y mueren el mismo día. Y el tema principal del día será inevitablemente Mac OS Sierra, sobre el que haremos un vuelo rasante comentando varios puntos de interés general, aunque tendremos tiempo para contestar la duda de un oyente. Este episodio está patrocinado por Backblaze, almacenamiento en la nube increíblemente sencillo y de bajo coste. Yo soy Emilcar y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas noches, David.
1: Muy buenas Emilio, ¿cómo estamos?
0: Y buenas noches, Carlos, desde Austria.
2: Buenas noches a todos desde el país de los Alpes. Los Alpes, sí, son los Alpes. Aquí estamos trabajando un día más, mis queridos compañeros.
0: A, a ver si aquí en Murcia, aquí abajo, ya se nota el otoño. Allí tiene que ser... Un despiporra. 13 grados, ahora mismo. Oh, madre mía.
2: Ostras,
1: madre mía. Bueno, aquí todavía aguanta el calorcito, ¿eh? Lo del otoño, Emilio, no sé qué otoño habrá por Murcia, pero creo que poco.
0: No, no, no te creas, ¿eh? Aquí el, el otoño llega pronto, lo que pasa es que luego de pronto tenemos días de mucho calor. Por ejemplo, hay una cosa de estas tontas de internet que es el día de Steve Jobs, que es una, una efeméride <risa> que se puso antes de que él muriera y que consiste uh -huh. en que así los que estaban más colgados ese día vamos vestidos de Steve Jobs. Y yo nunca lo he podido celebrar en su día, porque ese día en Murcia, que es un no sé qué de octubre, no, ya, ya te digo que lo pusieron antes que muriera, ¿eh? no coincide con el aniversario de su muerte. Ese uh -huh. día en Murcia no te puedes poner un jersey de cuello negro, de, de cuello vuelto negro. Porque <risa> te mueres, cueces, ¿no? Te cueces. Entonces, pues yo siempre tengo que hacerlo en la octava, tengo que hacerlo una semana o dos después. Y bueno, Hombre, para que os hagáis una idea.
2: Te puedes poner una camiseta y una cartulina negra.
0: Sí, también, no, sí. Si... Pero como yo tengo el uniforme <risa> oficial y tal, pues me, me hace ilusión. Bueno, decía yo en, el, en la introducción que hablábamos de las noticias falsas y es que eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que es Apple compra McLaren. Y eh, antes de que alguien terminara de decir McLaren, ya había salido el desmentido de la noticia. ¿Cómo, cómo, ya le, le dedicamos un, un episodio a hablar de los blogs sobre sobre Apple y cómo, digamos, que están ahí en un, en un tramo del negocio que se mueve mucho, con lo cual pues surgen muchas historias para, para recoger clics. Pero esto de Apple compra McLaren... Pff, bueno, es, sí. es, y por qué no, ¿no? O sea, es como un dado, tienen un dado de varias caras y venga, vamos a hacer una noticia, vamos a tirar el dado y a, y a ver qué sale, ¿no? Yo, es que, no,
1: en fin. Nah, no, pero yo, yo creo que al final, cuando salió el iPhone, la gente estaba, bueno, fue un, una sorpresa de la leche. Al final, que, que Apple se metiera en un sector como el tema de las telecomunicaciones, nadie se lo esperaba. Y por mucho que se hablaba del teléfono y se, Bueno, al final era... Bueno, sí, Apple está metido en el teléfono, pero pero no creo que al final esto acabe coajando en nada. No van a tener las narices suficientes para meterse en este negocio y darle la vuelta como le han dado. Entonces, ahora que la gente ya ha visto esa experiencia y está con el tema del coche, yo creo que está todo el mundo... Vale, ahora acabamos de, acabamos de pasar la presentación del iPhone y aunque tengamos una previsible keynote dentro de cuatro días, bueno, cuatro días <ríe> en teoría... Eh, la gente yo creo que está ahora con el tema del coche que están acojonados y más pues si el coche eléctrico ahora está de moda entonces como todo, el coche está de moda Apple hablamos del coche y lo que dices tú se suma al tema de los clics pues eh, bueno es que lo que corre por internet y lo que nos espera ¿eh? porque yo estoy convencido que todavía esto no ha hecho nada más que empezar mm, si Apple presenta algo presenta cualquier cosa relacionada con un coche no sé Carlos tú cómo lo verás pero no creo que sea antes del 2020
2: yo es que... A ver, a mí lo del coche me suena como lo de la tele. Lo veo sí. muy improbable, ¿vale? Yo mi apuesta al respecto es que Apple va a trabajar como proveedor industrial. Es decir, va a, crear, va a crear un sistema operativo para que otros fabricantes lo implementen dentro de sus coches. Eso ya me parece más razonable. De todas maneras, este rumor que creo que es del financial, final Financial Times y uh -huh. que a pesar de que McLaren lo ha desmentido y ha salido un eh, redactor del Financial final, bueno, de esos señores del periódico <risa> Times <risa> ¿eh? y ha salido bueno, de eso ya veremos aunque, lo, eh, aunque eh, McLaren lo haya desmentido ya veremos, ya veremos bueno, pues al final esto funciona de la siguiente manera un ejecutivo de Apple X de cara reconocible, vamos a poner Edicue, porque Edicue yo creo que tiene careto de que le van los deportivos entra en una tienda y pregunta por un McLaren y hay un comercial allí y dice ¡Pi! ¡No! ¡Pi! 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 ¡Es Edicue. Y entonces llama un amigo periodista y dice ¡Oye, que ha venido Edicue? Eh, y ha venido a preguntar por un McLaren y dice ¡No, pi! ¡Eso es noticia! Y entonces de ahí ya salta directamente a que va eh, a comprar McLaren, etcétera, etcétera. Los piquidos ya imagináis que, lo que son, ¿no? Bueno...
0: Eh, es, es como eh, cuando, eh, no sé si recuerdas, cuando Jeff Bezos, el de Amazon, compró, no sé qué, el Washington Post, me parece, sí. que compró, y salió un, un, un chiste, ¿no? En una, en una publicación parecida al Mundo Today, decía, eh, eh, hacían una, un, una ironía del asunto, decía Jeff Bezos que él pensaba que se, que se estaba suscribiendo al periódico no que estaba comprándolo entero eso lo, lo hacían para poner de manifiesto lo desesperado que estaba el Washington Post en aquel momento por encontrar un comprador sí. y que incluso lo habían puesto en la web que desea suscribirse desea comprar todo el periódico sí. y, y, y aquí el rumor es de ser un origen parecido un señor va a comprarse un coche o pregunta por un coche, o dice que le gusta un coche, o se pregunta incluso abiertamente en una red social cómo lo hará McLaren en el próximo mundial o en el mundial en curso, que no sé cómo está, y automáticamente le adjudican la compra de toda la, la historia. Pero bueno, es que, en fin, eh, quiero, eh, he querido resaltar esto porque, bueno, en, en estos días en los que la, la noticia sobre Apple es los productos de Apple, fundamentalmente, no rumores, historias, esperanzas, ya no es lo, sino toma, los sistemas, el sistema operativo aquí lo tienes, pues me resulta curioso sobre todo el, el índice de, o sea, cómo de perecedero ha sido ¿sabes? porque hay gente que, que he conocido, que me han escrito luego por Twitter que solo ha leído el desmentido Ojo, o sea, porque que... no le ha dado tiempo ¿sabes? porque la, como que trabajamos, ¿sabes? tenemos amigos, tenemos familia tenemos incluso hijos no les ha dado tiempo a leer, o sea a, a vivir el rumor han vivido directamente el desmentido y creo que este, este asunto de McLaren es la quinta esencia ¿no? del rumor de Apple. Está ya perfeccionado al, al extremo. En bueno, fin. bueno,
1: ¿cuánto tiempo estuvimos hablando del iPhone de todas maneras antes de que salió?
0: No, a ver, yo cuando yo llegué, cuando yo empecé a conocer cosas sobre, sobre Apple, era el iPhone lo que. O sea, el iPhone ya estaba, ya se rumoreaba, ¿no? Eh, evidentemente. Pero vamos, si, si yo no digo que no se rumoree y que no se hable del tema, es la noticia concreta, o sea, lo de Apple yeah. compra más no, Apple no compra más hace poco, mira, hace dos o tres semanas hubo otro rumor pero que tardó más en, en difuminarse y era que Apple iba a comprar la, el, este servicio de música en streaming que es de este tío, de este uh -huh. cantante, ¿cómo se llama? este tan ah. polémico este, bueno, sí, no me acuerdo, el marido no, no. de King Kardashian dios que desastre ah
2: y el de el King West
0: ese efectivamente tiene una el, cosa que el, se llama Tidal o Tindal o algo así Tidal Tidal sí. el tumbado de Kane West justo se rumoreó que vamos que incluso él salió y escribí uno de sus tweets incendarios diciendo quiero ya al teléfono a Tim Cook no sé quién, no sé cuánto, ya no sé quién, no sé qué que debe ser su CEO, y que ya que se pongan de acuerdo y que escriban una cifra, y yo pensando, pero bueno, pero este hombre ¿de verdad? Eso tardó más en, en difuminarse, pero también fue fue del estilo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es, es lo que nos ha tocado vivir, es el mundo en el que Ajá. estamos, y tenemos que asumirlo. Por cierto, en este mundo en el que estamos a, ayer, eh, estamos grabando esto jueves 22, ya lo hemos dicho, ¿no? Ayer miércoles 21, fue el episodio 1000 de mil Card Daily, mi podcast diario sobre Tecnología y aproveché eh, para presentar un nuevo proyecto, un nuevo proyecto mío que es Focus. Focus es una página web de suscripción donde lo que presento son videotutoriales, videotutoriales eh, generalmente de cosas concretas: cómo hacer esto con aquello, cómo hacer aquello con lo demás allá. Y bueno, pues es la evolución de, de un trabajo y de una idea que he tenido ahí mucho tiempo, y la verdad es que estoy muy contento de la, de la recepción que. Que ha tenido por parte de la gente, no ya solo el número de suscripciones, digamos que eso, evidentemente, en el primer día es incluso un poco lo de menos, pero sí en la respuesta de la gente, digamos que felicitándome por el aniversario, por así decirlo, y felicitándome por la iniciativa, digamos, por atreverme a que en este mundo donde andamos, pues querer iniciar, eh, querer iniciar, pues eso, un, un nuevo proyecto y meterme más tralla a, a hacer más cosas. No sé si lo hemos comentado aquí. Pero Carlos, nuestro compañero Carlos Burges, también tiene eh, una página de videotutoriales. Es FacMac Academy y bueno, el, el, lo que ofrece Carlos es distinto de lo que ofrezco yo. Yo ofrezco pues un vídeo, o sea, vídeos sueltos, por así decirlo, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer cuál. Y Carlos ofrece cursos completos, ¿no? Con, con un precio por cada curso donde disecciona. Pues yo lo puedo decir porque yo est eh, eh, estoy en uno. Disecciona por completo una aplicación un servicio, y ahí tienes pues los vídeos que necesites, si necesita 20 como si necesita 30, paso a paso para eh, dominarlo todo. Vamos a poner los enlaces a todo esto, ahí las notas del programa, pero también quiero que veáis que en estos momentos David Isasi es el único presentador del eh, proyecto Macintosh que no tiene una página web de videotutoriales. <risa> David, ¿qué pasa? <risa> o sea, ¿qué, ¿qué hemos hecho mal? ¿No? Esto, esto es una intervención ahora mismo, David y Sassi tienes que crear un servicio de videotutoriales porque si no, si no ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué vamos a hablar en, la, en las pausas del programa? nos vamos a ir nosotros a un lado y tú te vas a quedar solo ¿sabes? ya, 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 ya claro. nuestros negocios claro, oye, ¿tú cómo, ¿Cómo vas? Sois? ¿tú dónde subes ¿Cómo? los vídeos? ¿tú cómo haces esto? ¿cómo iluminas y tú por allí dando vueltas ¡eh, oye, tengo un iPad Pro! ¡ay!
1: O sea, aquí no pegas, fuera <risa> No sé, algo tenemos que hacer, sí, algo tenemos que hacer porque me estáis dejando aquí abandonado. No, tantos... Pero es que encima,
0: con el éxito que tienes con perspectiva, aparte, despiertan nuestros celos. Con lo cual, mmm, <risa> yo tu posición así a medio plazo en el podcast, a medio plazo, bueno, no, no la veo
1: yo creo que tendré que empezar a, a copiaros porque a mí innovar no se me da muy bien pero copiar se me da fenomenal entonces empezaré a entrar a Faka Academy empezaré a entrar a Focus y lo que vea de cada uno pues empezaré a hacer alguna cosa nueva por ahí
2: se te están achinando los ojos
0: eh <risa> <risa> bueno pues eso ha sido un poco el, el comienzo del podcast esa noticia y, y que sepáis que están ahí eh, nuestros esfuerzos de Carlos y mío por compartir nuestro conocimiento que es mucho y amplio y, y vamos a ver qué hacemos con David, entre todos, por favor, escribid comentarios para uh, que nos sugiráis qué podemos hacer, porque esto, esto es un caso. Esto es un caso. Esto es terrible. Sí. Vamos con el tema del día, si os parece.
2: No, un momento. ¡Ah! Antes de que sigamos, hay un rumor que nos interesa porque ha pasado tan deprisa, ha pasado tan rápido y ya no es, no es casi un rumor. Dios mío. Por, porque tiene silencios. Entonces, esto ha, ha pasado lo siguiente: American Express ah. ha lanzado una página en español, diciendo que Apple Pay va a llegar muy pronto y que las tarjetas de American Express van a estar disponibles para pagar con Apple Pay. La página ha durado como unas 12 horas y ha desaparecido misteriosamente. Sí, sí esto ha pasado, lo han reflejado un par de blogs sobre Apple, no recuerdo cuáles, la verdad es que no recuerdo cuáles. Yo me guardé el enlace y dijo, bueno, ya veremos si llega hasta mañana, porque no prefiero no meter la pata antes que meterla y luego digan, no, es que se nos ha escapado, o alguna movida así, ¿por qué pasa? Entonces, la página desapareció misteriosamente y eh, no debería decirlo, pero hay un silencio general al respecto de este tema. Y cuando hablo de un silencio general es que esas fuentes que me pueden rodear han querido guardar silencio. Así que lo de Apple Pay, siendo un posible rumor, tiene mucha más verosimilitud que lo de MacLaren.
0: Eh, <risa> de todas maneras, bueno, sí, Emilio, ¿sí? sí, hay que decir un par de cosas. Yo tengo eh, un, dos o tres seguidores que son usuarios de American Express y que me han dicho que esa página no era nueva. Lo que pasa es ¿No que no era nueva. No, ahora ha cobrado notoriedad por así, mm. a ver, que no era nueva, que llevaba un tiempo, no es el tiempo que llevaba, pero ha sido ahora al cobrar notoriedad que la han quitado. Curioso. Sí, muy curioso. American Express, a ver, si efectivamente Apple Pay llega a American Express, va a tener muy poca implantación porque, que yo sepa, que yo sepa, American mm. Express es una tarjeta poco difundida. Yo no he visto nunca una. Yo tampoco. Y es una tarjeta, digamos, que tú te haces directamente con American Express, no es una de las tarjetas que te ofrece el banco, porque todos mm. podemos tener ahora mismo Visa o Mastercard porque digamos que, que es el banco el que te las ofrece no en un momento dado, mm. hay bancos que ofrecen unas, bancos que ofrecen otras y bancos que usan las dos, pero un American Express tienes tú que ir a hacértela o sea, directamente porque te interesa sus beneficios sobre todo a nivel de eh, cosas para viajes, de hoteles es decir, tiene ahí unos una, unas cosas añadidas que a la gente que viaja, sobre todo eh, gente mm. digamos profesional que está arriba y abajo le interesa más, a un padre de familia español de los 70 como soy yo, American Express, aparte de pagar 80 euros al año por ella no le no le hace mayor, mayor historia, entonces pues bueno va a entrar con, si, si si fuera así que entrara solo con American Express va a entrar con mm. poca implantación real pero esto ya lo esperábamos porque los bancos españoles están bloqueando el tema todo lo que pueden uh. para intentar que sus propios sistemas pues, prevalezcan o, o lo que sea, esto es lo que hay aquí
2: de todas maneras ha resultado curioso porque yo he pedido yo he preguntado en el entorno profundo en el que me puedo llegar a mover y la callada por respuesta ha sido verdaderamente curiosa
0: bueno bueno,
2: silencio, ¿vale? Y, y muchas veces cuando dicen no, es no y yo ya sé que es no y te dicen septiembre es septiembre octubre es octubre pero aquí de momento no he recibido respuestas sabiendo que ese correo lo han leído porque te llega la notificación de que ese correo ha sido leído bueno,
0: bueno pues nada mira, por lo menos una, una noticia, rumor eh, que sí tiene algo de fundamento cosa que no es tan fácil de encontrar en este entorno de noticias sobre Apple en el que nos movemos. Ahora sí, después de haber comentado un poco este, este rumor más jugoso que el de McLaren, vamos ya con el tema principal del día. Y el tema principal del día, evidentemente, como podéis suponer, es Mac OS Sierra, que salió para todo el mundo antes de ayer. Es decir, el día martes 20 a las 7 de la tarde, hora española y a cada uno en su horario, pues el habitual, el habitual show, por así decirlo, de mucha ansiedad para querer descargarlo, de a mí no se me descarga, de a mí me dice cuatro horas... De a mí me dice 5 horas y entonces para mejorar la situación voy a poner todos los Macs a descargar y, y todo este todo este tipo de, de historias. Tenemos algunas cosas aquí apuntadas para comentar. Una de ellas podría ser digamos la preparación para la, para la, la actualización. ¿no? Es decir, qué pasos básicos, si no habéis actualizado todavía, pues por, por prudencia, por falta de tiempo, por lo que sea hay unos pasos, una prudencia básica a tener en cuenta antes de actualizar porque aunque esto sea un Mac y todo vaya perfecto, nunca se sabe realmente lo que puede pasar, ¿no? Entonces yo, yo diría evidentemente que la copia de seguridad, la que sea que tengáis o las que sean que tengáis estén lo más al día posible. Yo me aseguré evidentemente de que mi copia de Time Machine estaba al día y mi copia completa del sistema si bien no estaba al día, pero sí digamos, era perfectamente válida porque lo único que, que podía tener distinto eran eh, archivos que a fin de cuentas se sincronizan con servicios. Es decir, uh -huh. yo puedo en un momento dado restaurar una copia completa de mi sistema de antes de ayer o de hace cinco días porque lo único que ha cambiado en todo ese tiempo son archivos. Y cuando ese sistema se restaure, pues iCloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive de Microsoft, aquí hay que ser ecuménico, pues ya se encargarán de actualizar eh, todo, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que eso sería, no sé si la única cosa a tener un poco eh, en cuenta, ¿no, Carlos?
2: Bueno, las copias de seguridad eh, va a depender mucho también de cómo quiera el usuario instalar eh, su sierra. Si quiere hacer una actualización... O quiere hacer una copia limpia. Eh, lo evidente es tener eh, una o un par de copias de seguridad. Cada usuario es un mundo. Eh, aquí no quiero centrarme única y exclusivamente en eh, cómo se lo va a instalar. Evidentemente, yo lo que sí recomiendo más es hacer un poco de limpieza antes, ¿vale? Es decir, bueno, pues ya que antes eh, de poner los muebles nuevos, vamos a limpiar la casa, vamos a pasar la escoba, el mocho, limpiar los cristales. ...los marcos de las puertas, todo ese tipo de cosas... ...entonces un poquito de limpieza no está mal.
1: Yo, eh, lo que... ...bueno, la verdad es que lo que comenta Carlos es lo ideal... ...yo lo único que añadiría... ...es que muchas veces pensamos en los datos... ...y que únicamente pensamos en dónde tengo mi copia de seguridad... ...si tengo un respaldo por si acaso esto no va bien... Y me parece también importante Porque la verdad es que hoy en día Utilizamos todas aplicaciones que, pff, que es difícil que no se actualicen eh, El Word, eh, yo que sé el Todo el paquete Office eh, Los Twitter, los Slack los, no sé, Skype todo. Este tipo de aplicaciones Es casi segurísimo el 99,9 que se vayan a actualizar todas Con lo cual será difícil que pase nada raro pero mmm, yo pensaría, antes de darle al botón de actualizar, en aquellas aplicaciones que podemos utilizar, o bien por el trabajo, o bien porque es un software propietario de nuestra. No sé, que utilizamos para, el, para llevar la gestión del equipo de fútbol de, de nuestro barrio. Todo ese tipo de aplicaciones que igual no pertenecen a multinacionales y que es posible que igual, claro, la actualización no vaya a llegar tan inmediatamente como llegan otras pues que, bueno, le echemos un vistazo a la página web, que miremos a ver si se van a actualizar, a ver qué dice el desarrollador, porque igual el desarrollador directamente te dice, oye, mira, yo lo siento mucho, pero igual hasta dentro de seis meses no voy a actualizarme a Sierra. Con lo cual, hombre, depende la, la dependencia que tengas de ese tipo de aplicaciones, pues igual te puedes lanzar o no te puedes lanzar, porque de poco te vas a servir... Una, una copia de esos datos eh, maravillosa, de esa base de datos si luego la aplicación no se va a ejecutar entonces, no sé, un pequeño vistazo a esas pequeñas aplicaciones que si lo sumas a lo que comenta Carlos de Barrer, yo muchas veces eh, cuando voy a actualizar un sistema operativo pues como nos gusta probarlo todo, pues aprovecho pues para ver cuántas aplicaciones me he instalado que se han quedado ahí, pues yo qué sé, olvidadas en algún cajón desastre en esta carpeta de aplicaciones que al final se lo traga todo y aprovecho para borrar. Entonces, como aprovecho para borrar esas que se han quedado ahí residentes, pues eh, una vez que repaso, pues miro a ver si hay alguna que por una casualidad sea un poco extraña, que no sea tan famosa como el resto y a ver qué dice el desarrollador y yo creo que poco más eh, en cuanto a fiabilidad ya hemos comentado yo creo que en el anterior podcast que, que Sierra, pues, todas las vetas han ido de maravilla, entonces sería raro que pasara algo extraño como lo que me pudo pasar a mí que, que bueno ya comenté y si quieres lo comento ya directamente eh, que bueno, yo tenía un, un iMac, ya comenté en el anterior podcast que lo tuve que llevar al, al servicio técnico y que eh, bueno, pues, eh, tenía un, bueno, un programa de reemplazo de discos duros que, que afectaba a mi, a mi disco duro, al Fusion Drive que tenía en el ordenador pero, eh, bueno, Apple decía que ese programa de reemplazo era durante los primeros tres años, que si pasaban los primeros tres años, pues que lo sentía mucho por ti, pero aquello ya tenía fecha de caducidad. Mi iMac tenía cinco años y, eh, aún así, pues revisaron el ordenador, revisaron las fechas, se apiadaron de, apiad, di, apiadar, jolín, ¿cómo estamos? Apiadaron de mí. Y, y al final, pues, bueno, pues lo, bueno, me reemplazaron todo el disco duro sin ningún problema. ¿Qué pasó? Pues que yo llegué a casa con mi con mi iMac, con mi... Bueno, yo tenía mi copia de seguridad de la, de la última beta que yo había actualizado de Sierra. Y claro, cuando voy a cuando voy a restaurar la copia de seguridad, pues lo que me dice el capitán, que es el sistema operativo que a mí me habían instalado en el servicio técnico, claro, evidentemente un disco duro nuevo, sistema operativo nuevo... El capitán ahí estaba instalado y, claro, cuando voy a instalar la beta, a restaurarla, me dice que ni de coña. Que, ese, que esa beta, digamos, que no existe, que ese sistema operativo del que yo voy a instalar, eso está fuera de la ley. Entonces, pues bueno, lo que, lo que hago en ese momento es, digo, bueno, pues mira, vamos a tirarnos al monte y borramos todo y lo, y lo instalamos de cero. Adiós al capitán y, y vamos allá. Eh, aquí voy a hacer un pequeño un pequeño paréntesis porque yo esta tarde le he hecho una consulta a Carlos que, que me gustaría ahora que estamos aquí los tres a ver cuál es vuestra opinión. Yo no sé, yo había escuchado, había oído hace dos, tres sistemas operativos que las copias que hacíamos de SuperDuper y Carbon Copy Cloner que ya no se podían restaurar directamente sobre, sobre el sistema operativo, que debido a algún cambio en esa partición que... Sí, ya. sí,
2: sí. Ahora exactamente ya sé lo que me quieres decir y te puedo dar detalles específicamente ah. técnicos. ¿Vale? Pues, ¿Vale? Ahora que lo estabas comentando... Vale. Resulta que durante el desarrollo del Capitán, Apple introdujo eh, System Integrity Protection. Entonces, SIP utiliza un archivo que está oculto, que no recuerdo exactamente ahora cómo se llama, uh -huh. que impedía... Que, cuando, eh, que lo que hacía que es que cuando hacías tú la copia de seguridad, ese archivo eh, eh, hacía que esa copia de seguridad fuera inválida. Con lo cual no podías volver a clonar. Pero eso se solucionó sí, eso es. incluso justo después del lanzamiento del capitán. ¿Ah, sí? ¿Vale? Puedo buscar el nombre específico del archivo. Sí, eso se solucionó justo... Eh, antes del lanzamiento del Capitán, y eh, no recuerdo exactamente el nombre del archivo, pero un archivo eh, que hacía referencia específica es que eh, a la protección.
1: Sí, yo, yo te digo, Carlos, que cuando esta tarde te he mandado el mensaje, recordaba recordaba algo así. Lo que pasa es que no recordaba exactamente qué era ese problema. O sea, yo sé que algo había que no podía restaurar esa copia que tenías clonada. pero Sí, bueno, pues era eh, por SIP. Vale, ok. Sí, bueno, pues yo, yo lo... antes,
0: antes de que entrarais vosotros al podcast, le estuve dedicando eh, algunos episodios de Tomás Quintos a esto precisamente. Y ya en su momento di cuenta de cuando Super Duper había encontrado, digamos, el atajo. Porque la manera en la que Super Duper y Carbon Copy Cloner se restauraban, digamos, era a través de, de, de precisamente lo que quedaba bloqueado con SIP. Con y estuvieron uh -huh. buscando un atajo, una vuelta para hacerlo y finalmente lo encontraron. Algo, digamos, perfectamente legítimo, que seguramente uh -huh. harían en colaboración con los ingenieros de, de Apple y que y que efectivamente uh -huh. no, se, no se saltaba esa protección, sino que uh -huh. lo permitía hacer de, de otra manera.
1: Pues yo no había visto que estaba ya solucionado, entonces seguía pensando que aquello seguía bloqueado. Entonces, bueno, ni, ni siquiera lo, lo intenté. Pero bueno, lo que hice es borré el capitán, eh, instalé eh, Sierra, la beta de Sierra en un disco duro vacío y eh, bueno, pues directamente fui a reiniciar. Reinicio el ordenador y cuando voy a, cuando voy a reiniciar, oh sorpresa, de repente allí me aparece un. un ah, ya lo diré. Eh, un signo de prohibido. Es el, el típico signo de prohibido que aparece cuando arrancas el, el ordenador. Y claro, wow, te puedes imaginar, ya todos los sudores fríos empezaron a, a caerme. Digo, madre mía, la que, la que hemos preparado aquí. Entonces, eh, bueno El signo de prohibido indica en, en, en Apple, en un Mac Que no ha podido encontrar la carpeta del sistema válida Y entonces, bueno, pues lo que hice es Volver a arrancar y arranqué En el, en el modo de recuperación que tiene, el comando R Y bueno, ahí se me ocurren dos cosas Primero eh, al restaurar la copia de seguridad en el disco vacío, el disco duro del ordenador, había cambiado ese nombre, el original. A mí me habían puesto en la, en la tienda, me habían puesto el nombre eh, de Fusion, ese disco duro. Y yo, eh, originalmente, era el Macintosh HD. Y claro, me lo había cambiado. Al, al volver a clonar, entonces lo que hice es cambiar nuevamente el nombre del disco duro. Y, eh, en segundo lugar, lo que hice es una cosa. Y es que la utilidad de discos, cuando arrancas en el modo de recuperación y, y eh, arrancas la unidad de discos la utilidad de discos, perdón, si seleccionas el disco duro del sistema, hay un icono en la parte superior izquierda que dice Primera Ayuda, y si pinchas ahí, te sale una ventana que te dice que Primera Ayuda comprobará la existencia de errores en el volumen y a continuación reparará el volumen en caso necesario. Bueno, yo ejecuté, eh, fue muy rápido, me dijo que, que bueno que había, había hecho uno, una serie de comprobaciones, y al final me dio un tranquilizador mensaje en el que ya estaba solucionado los problemas. Eh, reinicié y el Mac reinició perfectamente De principio hasta el final Y volví a recuperar mi copia de seguridad eh, ¿Qué pudo pasar? Pues ya no sé si lo que lo que funcionó Fue que le cambié el nombre al disco duro A lo que yo tenía inicialmente Con lo cual ya pudo encontrar la ruta de la carpeta del sistema Poco o, probable Poco probable eh, poco Imaginé probable. que esto, que por cambiar el nombre no iba a ser muy, no sé, muy mágico y, en cambio, sí que creo que el, el ejecutar esta primera ayuda en, el, en la utilidad de discos algo pudo tocar por dentro, que tampoco sé muy bien lo que hace. No sé si tú, Carlos, tienes muy claro exactamente esta primera ayuda en la utilidad de discos, qué es exactamente lo que mira o lo que toca, o no sé. Es que... Hombre,
2: realmente lo que hace la, la, la ayuda de discos uh -huh. eh, hace varias cosas. Generalmente lo que hace es revisar y reparar el el sistema de archivos ¿vale? El, mm -hmm. el árbol de dependencias de archivos es decir la cabecera lo que es la, el resto del disco y la integridad de los archivos no lo toca, sino que repara el sistema de archivos en busca, bueno, o busca esas inconsistencias y las repara. Esto es dicho de una forma muy genérica sí, 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 sí. y sin entrar en detalles técnicos de todo lo que hace, ¿no? Entonces, busca todas esas dependencias, las reconstruye si si se han roto, eh, separa eh, los sinodes en el caso de que haya problemas y, bueno, hace una serie de operaciones. Entonces, es posible que simplemente tuvieras un problema con esas eh, dependencias hay que uh -huh. recordar también y es importante que cuando actualizas eh, eh, Sierra cuando actualizas el capitán cuando actualizaste a Yosemite etcétera no actualizas solo el sistema sino que previamente a esa actualización del sistema el nuevo sistema instala un nuevo firmware específico que es acumulativo y que también permite la instalación de versiones anteriores del sistema pero la instalación siempre pasa por un proceso que es primero el firmware y después la instalación del sistema operativo.
1: Bueno, pues la moraleja de todo esto es que, ojito con las betas, que al final no te das cuenta que acabas viviendo al margen de la ley y cuando vuelves a restaurar, eh, al final el Mac te dice que, que, oye, ¿de dónde vienes? Que yo esto no lo controlo, que, no esto, que esto no es oficial… Y que, bueno, pues que nunca pasa nada, pero que, que se acaba pasando, pues igual te puede dar un pequeño quebradero de cabeza, como me dio a mí en este caso, que se juntó pues eh, mi problema con el disco duro, con que tenía una beta instalada, etcétera Y ligando este tema con el, con el siguiente que teníamos, vi un artículo tuyo, Carlos, de los sistemas de archivos HFS, que parece ser que han pasado a, que han pasado a mejor vida, ¿no?
2: Sí, en el Capitán, digo, perdón, en Sierra desaparecen dos cosas importantes. ...en esta actualización... ...la primera es Java 6... ...con lo cual si te actualizas a Mac o Sierra... ...muchas aplicaciones que utilizan Java 6... ...y muchas más de las que te piensas... ...dejan de funcionar... ...por ejemplo... ...muchas de las versiones antiguas de la suite de Adobe... ...pero en concreto... ...una de las cosas que desaparece en Sierra... ...es el formato de archivo HFS... ...no tiene nada que ver evidentemente... ...con el HFS Plus... ...que estamos utilizando eh, ahora... ...y es un formato de archivo... ...que se utilizó con mucha frecuencia se utilizó, de hecho, durante muchos años por parte de Apple y eh, que se utilizaba específicamente en eh, unidades ópticas. Con lo cual, te puedes encontrar con que aquellos viejos discos discos multimedia que todavía guardas, como yo, por ejemplo, la maravillosa enciclopedia de eh, eh, Star Trek, exactamente el manual técnico del Enterprise 1701-D, en bueno, pues es posible que esté en HFS y deje de funcionar, pero eh, deje de ser leído por el sistema. Entonces, lo que ha hecho Apple es mmm, definitivamente eh, ya no deprecar, es decir, ya no eh, soportarlo avisando, sino que ya encierra cualquier disco que conectes con ese formato de archivos. Eh, simplemente no será leído por el sistema. Eh, Soluciones que tenemos a este respecto. Bueno, pues eh, esto eh, le puede afectar a gente que tenga copias de seguridad en discos duros, pues por ejemplo, en eh, discos Zip o en discos Jazz con almacenamientos antiguos, en eh, unidades ópticas, discos ópticos, en mini disc aquellos eh, que había de Sony, que eran una especie de discos ópticos de 128 GB. Y eh, pues esos dispositivos que, que se guardan copias de seguridad muy antiguas, es posible que en un Mac moderno con sierra pues ya sea imposible leerlos. Aunque eh, la conexión de muchos de estos dispositivos, bueno, pues ya empezaban a trabajar algunos con USB, eh, muchos de ellos todavía eh, eh, trabajaban, o algunos de ellos con Fireware, e incluso nos podemos encontrar pues eh, con antiguos cartuchos Bernoulli que trabajaban todavía con el eh, antiguo SCSI. El problema es que para recuperar esos archivos, ahora que no se leen, en un, eh, en un Mac eh, moderno, por decir de alguna forma, pues hay que disponer de un Mac con el sistema operativo antiguo, recuperar esos archivos, tratar de dar formato eh, al disco y volver a introducirlo para bueno poder, por lo menos, poder acceder durante eh, un, algunos años más hasta que Apple elimine HFS Plus en eh, desplazándolo con el nuevo sistema de archivos que presentó durante la conferencia de desarrolladores.
0: Y todo esto... Mmm... Tiene algo que ver, digamos, esta liberación, por así decirlo, del HFS, tiene que ver con eso del almacenamiento optimizado que han dicho, que, bueno, que ha dicho, ¿no? Que se supone que Mago SSR eh, es capaz de hacer, ¿no? Esa especie de magia, ¿no? Como siempre las cosas de Apple. ¿Tus archivos estarán ahí cuando los necesites? No sufras que ya veré yo dónde los pongo. O esto no, nah, no, no tiene nada que
2: ver con no eso. No tiene nada que ver, es otra película totalmente diferente. El, el almacenamiento optimizado realmente no son más que una colección de scripts que hacen un análisis. Con unos daemons directamente, entonces miran una serie de carpetas y hacen una serie de búsquedas, entonces hay unos triggers, unos interruptores que saltan al respecto de las acciones que tienen que hacer al respecto de los archivos que han encontrado. Pero es todo una implementación de software. Con lo cual, en un momento determinado habrá quien consiga en un momento eh, 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 consiga en un momento determinado bueno, pues, eh, desactivarlo a través de un comando de terminal. Esto a, a tarde o temprano aparecerá. Pero esto es una solución de software que se realiza eh, cada cierto tiempo. No tiene nada que ver con HFS, que es eh, un sistema de archivos propio para dar formato a una unidad de almacenamiento.
0: Muy bien, estupendo, muy claro. Antes de empezar, si os parece, a ir... A repasar algunas de las principales Características nuevas de Mac OS Sierra Me vais a permitir un momento para hablar Del primer patrocinador de Proyecto Macintosh Se trata de Backblaze La solución más sencilla de copia de seguridad En la nube para tu Mac y también para tu PC Partiendo de 5 dólares al mes Por ordenador podrás hacer copias Ilimitadas de tu equipo y de todos Los discos externos que tengas conectados Teniendo por fin la tranquilidad De que todos tus archivos están a salvo Es tan fácil de usar como instalarlo Y dejar que empiece a subir tus archivos de forma automática. Puedes también configurar un horario para que realice esas copias o indicar, por ejemplo, en el caso de un portátil, que solo las haga cuando el portátil esté enchufado. ¿no? En la sección de informes puedes ver la distribución en gigas y tipos de archivo de tu copia, así como los posibles errores y los archivos que serán copiados a continuación. Backblaze ha permitido a sus usuarios por todo el mundo recuperar más de 18.000 millones de archivos y ha realizado copias de seguridad por encima de los 250 petabytes. Los oyentes de proyecto Macintosh pueden conseguir dos semanas gratis de prueba de Backblaze a través de la dirección backblaze.com barra emilcar, fundamental para que sepan que vais de nuestra parte. Backblaze es mi solución para copias de seguridad en la nube y es una satisfacción que patrocinen Proyecto Macintosh y poder recomendarlos. Eh, una de las cosas principales, decíamos, que nos ofrece Mac OS Sierra, o al menos en lo que parece que se está centrando la publicidad de, de, de Apple, es Siri, ¿no? La inevitable llegada de Siri al sistema de, de escritorio, que en un momento dado fue recibido con cierto escepticismo. Pero conforme pasan las horas y bueno se levantan los embargos y, y los bloggers podéis empezar a sacar vuestros, vuestros artículos, Carlos, vamos viendo que Siri puede cobrar digamos un, un sentido distinto en el Mac de lo que ya lo usamos. Incluso el usuario intensivo de Siri en iOS se va a encontrar con que Siri... Eh, le colabora mucho, por ejemplo, en la multitarea porque le puedes decir que mueva archivos le puedes decir un montón de cosas mientras tú, mientras tú sigues trabajando, mientras que en el caso de IOS, tú le dices a Siri que haga algo y digamos que Siri lo hace y tú miras cómo lo hace pero no puedes seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces ya, ya. Siri te da aquí una nueva dimensión ¿no es así?
2: Sí, eh, sobre todo Siri eh, más allá de las eh, cosas que con las que podemos hacer con él, que podemos hacer muchas cosas con Siri en realmente el valor de Siri lo tenemos que poner en perspectiva por una buena política de uso. ¿Qué es una buena política de uso? Realmente es que nosotros podamos seguir concentrados trabajando en algo en concreto y aprovechar las características de Siri para realizar acciones sin perder el foco. Por ejemplo, es muy habitual, este es uno de los ejemplos que me voy a hartar de poner, es poder estar trabajando en un documento de texto y recordar que tenemos algo que hacer, invocar a Siri, crear un recordatorio y rápidamente seguir trabajando. En el caso normal, en el Mac, tenías que irte a la aplicación Recordatorios, escribir el recordatorio, asignarle una fecha, asignarle una hora y volvías al documento, habían pasado cuatro minutos y habías perdido el foco de lo que estabas haciendo. La gran ventaja de Siri para muchas cosas, especialmente eh, para muchas cosas pequeñas, es poder darle órdenes mientras trabajas y eh, decirle, bueno, haz esto rápidamente y mientras eh, ya le has enviado el recordatorio o lo que sea, él ya lo va creando y ya tú te olvidas y directamente eh, sigues trabajando en lo tuyo. Hay cosas interesantes para hacer con Siri. Eh, a Siri le puedes dictar rutas. Eh, son eh, algunas de esas pequeñas cosas en las que he estado investigando y pienso sacarle más punta porque resulta interesante las cosas que va a poder llegar a hacer Siri en el Mac, yo creo que incluso por delante de, de, de iOS. Incluso por delante de iOS.
1: Yo, de todas maneras, con respecto a Siri, comentar una comentar una cosa. hecho en falta el que haya... Eh, algún sistema que nos enseñe qué es el, cuál es el potencial de Siri. Es que tengo la sensación, como aquello que decían, de que el usuario no sabe lo que quiere hasta que se lo das, pues el, el usuario no sabe lo que puede hacer Siri hasta que se lo enseñas. Y he visto que, que, que Apple, en algún bueno en, en, no sé si en los iPhone o los iPad, o en, ha intentado de alguna manera, pues eh, mediante aplicaciones de consejos, mediante de vez en cuando te sale alguna notificación de «Has probado hacer esto», pero he hecho en falta en el Mac que nos enseñe a alguien, que alguien nos diga qué podemos hacer con Siri, porque es que es que igual ellos lo han programado para hacer 400.000 cosas y a mí solo se me ocurren dos, el, los recordatorios, búscame este archivo, búscame si el, el email con aquella factura... Entonces, no sé, eso es lo que he hecho en falta. No sé si... Bueno, está la,
2: está la ayuda. Quizás es que no está lo suficientemente pues sí. visible, pero la ayuda ofrece una cantidad de sugerencias bestial al respecto de las cosas que puedes hacer. O sea, directamente, búscame un restaurante, eh, llama al restaurante de no sé cuál. Pero yo por en fun
1: España funciona. El búscame un restaurante en, en Sabadell... Eh, para comer y no sé, está operativo o es una función que en Estados Unidos es maravillosa porque tiene una base de datos brutal y en cambio aquí es que no sé, ¿eh? no,
2: no a sé mí, si has tenido la oportunidad de probar. Siri me ha pillado en Austria y en Austria funciona. Uh, y bueno. le he dicho, búscame un restaurante y tal. Y yo le he estado dando órdenes eh, tan sencillas a Siri, pero que resultan muy poderosas, como por ejemplo, Siri, eh, ¿cómo era? Siri, abre la carpeta escritorio barra proyecto Macintosh y te
0: abre la carpeta Proyecto Macintosh que está en mi escritorio. Verás tú la que vamos a liar ahora con todo esto, ¿sabes? Porque antes ya, ya nos dijeron que en algún momento hablábamos de, del, del comando en el que, con el que invoca esa Siri, ese comando que no pronunciaré aquí ahora, y separaba la interrupción de la reproducción en, en todos los iPhones de nuestros oyentes. Y claro, si decimos mucho Siri, Siri, acepto, acepto, a lo demás allá, al final no hay manera de escuchar nuestro podcast. Tenemos que inventar algún código Algún código secreto. Eh, como decía como decía David, eh, eh, muchas veces no es ya incluso que no sepamos cómo hacer cosas o que no se nos ocurran hacer cosas, sino que además nos pasan los sistemas operativos enteros sin enterarnos de, de, de características que podemos haber usado precisamente porque... Apple las no están bien documentadas quiero decir, la ayuda está lo mejor que he visto yo de Apple es la, la aplicación esa de la bombillita amarilla que hay en iOS que te va sí. sugiriendo cosas y tal y, y no hay una cosa equivalente en Mac eh, tenemos algo mejor, quiero decir, porque tú dices Carlos, que sí, que está la ayuda, pero el usuario mm, con, con la ayuda siempre en la, la ayuda se siente perdido no es decir, sí, estoy leyendo esto pero no termino de confiar esto, evidentemente pues tenemos pues podcast como el nuestro tenemos blogs como FacMac y esfuerzos superiores a todo esto, como por ejemplo, es el libro que ha escrito Carlos, eh, Ponte al mando de Mac OS Sierra, esto es una, una tradición ya inveterada, el que Carlos escriba un manual intenso y extenso del sistema operativo de turno, que lo vaya actualizando, y, y para mí, no es ya porque porque lo hagas tú, porque esto ya lo hacía yo antes, para mí es ritual, el, lo dije el otro día en Twitter, sale el sistema operativo, y compro el libro. Y me respondieron 4 o 5. El ritual es al revés. Es, compras el libro, te lo, va, te lo vas viendo, te lo vas viendo y entonces ya te bajas el sistema operativo o no te lo bajas o haces lo, lo que sea. Y, y ese ese tipo, digamos, de, de, de información procesada creo que realmente es, es tremendamente útil para los usuarios, porque eh, muchas veces eso, te, te encuentras con que has dejado pasar cosas precisamente por la avalancha de información, ¿no? O sea, ahora mismo estamos viendo también en FACMAC un, un montón de artículos en todos los blogs, nosotros mismos lo estamos haciendo hoy, y llega un momento en que el, el usuario se satura. Y, y, y esto de, oye, tal, ábreme la carpeta no sé qué, barra no sé cuántos, pues seguro que habrá a muchos usuarios que se les escapará, porque no pueden, digamos, procesar todo lo que nosotros decimos, lo que dicen otros podcasts y lo que leen en los blogs, y esa característica que podía ser la más fuerte o la mejor para ellos, se les acaba olvidando ¿no? entonces bueno, nosotros vamos a poner toda nuestra parte y comentando aquí ahora un, algunas cosas algunos detalles, y Carlos va a poner más de su parte todavía, ¿por qué? porque nos ofrece 10 ejemplares de su libro Ponte al mando de Mac OS Sierra es un libro que, que está en ebooks es un libro para leer en dispositivos Apple en un eh, iPhone, en un iPad en un Mac o en un iPod Touch ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues Carlos nos ofrece estos libros y los vamos a sortear entre todos aquellos que escribáis un comentario pidiéndolo, porque podéis escribir comentarios y decir, no, no, oiga, yo ya tengo el libro, a mí usted no me lo regale, pero nos escribís un comentario en la entrada de milcar.fm, donde, donde, donde hablamos de este podcast, y en la entrada tenéis que especificar que queréis entrar en el sorteo. Van a entrar en el sorteo todos aquellos que escriban ese comentario antes de el próximo jueves, que es... ¿Qué día es el próximo jueves? A ver, un calendario, por el amor de Dios. Sí. Próximo jueves 29, ¿vale? A las 11 de la noche, hora española, peninsular. Todos los que hayáis escrito durante esta semana ese comentario ahí diciendo específicamente que queréis entrar en el sorteo de los 10 libros, pues entre vosotros lo sortearemos. Carlos, muchas gracias por, por tu ofrecimiento. Y de nada, que Quería menos. comentaros algunas de las cosas que yo, las pocas cosas que yo he podido probar con Sierra que es, eh, digamos, el, el, una cosa que me ha llamado mucho la atención y, y que Carlos nos va a arrojar un poco más de luz, y es que iCloud te avisa desde el primer momento de que ahora, aparte de esa carpeta de iCloud Drive con esos documentos, te va a sincronizar también el escritorio, ¿vale? Lo que tengas en el escritorio se va a sincronizar entre todos tus Macs y la carpeta documentos en sí. ¿Vale? Una carpeta que tú puedes estar usando recurrentemente para guardar ahí cosas ¿no? Y, y no te sale guardarlas en, en iCloud Drive y luego tal, pues todo lo vas a tener sincronizado. Y me ha recordado un montón, Carlos, a ver si tú te acuerdas, que las cuentas .mac ¿Vale? Sí. Que son un antepasado de esto, sincronizaban las aplicaciones del dock.
2: Y creo... Y no, algo más, no. pero no me acuerdo y qué algo más. más. sí a, re, Sincronizaban
0: algunas, algunas ¿Puede cosas ser lo, Puede ser los widgets del dashboard. Es posible que fueran sí, los widgets sí, de, sí, del dashboard, sí. sí. El sí.
2: pobrecito dashboard. Que lo han mantenido todavía, sí, pero vamos. Sí, está ahí,
0: es cierto. Pero y, Lo
2: que pasa... Sí, dime. Sí, sí
0: eso que, que, que me ha recordado porque además eso lo dejaron de hacer casi por capricho. No sé si fue siendo todavía punto .Mac o en la evolución a Mobile Me, que fue el siguiente el siguiente movimiento. Y yo encontraba muy útil aquello. Claro, ni decirte cómo encuentro de útil. Yo que tengo dos, dos equipos, el que me sincronice en el el escritorio, ¿no? Pero que me ha llamado la atención cómo, en su evolución, el servicio en la nube de Apple, que recordemos, no empezó llamándose punto .Mac, antes, ¿cómo se llamaba? Era, ¿cómo era? Las iTools. Las iTools, efectivamente. iTools, cuentas .Mac, luego Mobile Me y luego iCloud, ¿no? Me ha resultado muy llamativo cómo hay características que hemos recuperado ahora con el paso de muchos años, pero que ya estaban en el principio también, ¿no? Y bueno, esto de la sincronización del escritorio pues para mí es, es, es fabuloso. Yo generalmente cuando estoy usando mi Mac siempre estoy en casa, soy un usuario más bien más bien doméstico, pero y bueno, sí hay manera, pues te metes a través de la red, vas al escritorio, lo buscas, lo compartes, echas un AirDrop cuando funcione o lo que sea, pero esto me parece me parece una de esas cosas que es en plan, ¿y antes por qué no estaba, no?
1: Pues yo te diría que, no sé vosotros qué sensación tenéis, pero para mí la sincronización ya por fin, y llevan años detrás de esto, para mí funciona, pero como un reloj. ¿eh? O sea, es que la sincronización de todos los archivos, tanto en la carpeta como entre dispositivos, como cuando abres, cuando abres una, una aplicación de, de iWork o Pages, cuando vas a el archivo a buscar a la nube, está todo sincronizado perfectamente. Y esto llevamos años esperándolo, y para mí ahora con Sierra ya ha llegado a estar al 100%. Yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, o es que yo vivo en un mundo paralelo, pero por fin parece que la sincronización en Apple funciona como si fuese Dropbox.
2: Yo estoy fuera de España y todavía no he instalado, en, no he llegado a casa y no he instalado Sierra en el ordenador de trabajo real. Con lo cual estoy un poquito cojo al respecto de ciertas cosas. Hay, a mí hay una cosa que me preocupa de la sincronización de esto de documentos y de escritorio específicamente es la carpeta de documentos y eh, ciertas formas que tienen ciertas eh, eh, aplicaciones en situar allí eh, documentos de gran tamaño. Eh, habrá que revisar con cuidado y con cariño esta característica porque la, hace unos muy pocos días que la tenemos en marcha, pero, por ejemplo, yo ya he conocido el caso de un usuario que ha dicho que me ha pasado aquí, que esto es terrible, que esto es horroroso, que me he quedado sin espacio en iCloud y resulta que Parallels, el de la, las máquinas virtuales, por defecto las pone dentro de documentos carpeta Parallels, con lo cual de repente te encuentras que intentas sincronizar una máquina eh, virtual de 60 gigas y aquello se descontrola y se desmanda. Entonces, uh -huh. hay que tener un poquito de cuidado y un poquito de control al respecto. A mí me gustaría esperar unos días para eh, tomar partido y decir, no, esto está funcionando muy bien, esto yo encuentro algunas... Eh, problemas de no que encuentre problemas de sincronización sino que quiero ver algunos casos específicos de sincronización cuando tenga dos equipos en la mano porque ahora estoy mm, un poquito vendido hasta hasta primeros de octubre que vuelvo a españa
0: hay que decir que eh, Apple ha mejorado digamos el aspecto gráfico eh, ahora es mucho más fácil saber qué archivo se está subiendo qué archivo está pendiente de subir. Y realmente, porque hasta ahora teníamos en iCloud Drive que salía ese especie de relojito, también uh -huh. había como una barra de progreso, pero eh, estábamos con, con. O sea, se veía claramente que, que no era exacto. Es decir, a mí me ha pasado, por ejemplo, tener un archivo mostrándose el icono del archivo así como un poco transparente y con una barra de progreso a la mitad detenida, pero el archivo ya estaba aquí. Uh -huh. lo que pasa es que, bueno, había ahí un error gráfico, un error de interfaz o no sé qué pero el archivo estaba estaba ahí claramente tú le hacías doble clic, el archivo se abría lo podías trabajar en él, lo podías cerrar, pero por lo que sea, esa representación gráfica ese icono se quedaba ahí pillado sin que consiguieras tú, bueno, evidentemente tras un reinicio un cierre de sesión, ya volvía en sí ¿no? pero a priori se quedaba así un, un poco tonto eh, más cuestiones, el copy-paste entre dispositivos, Uf, eso, pues, eso
1: eso es gloria bendita
0: <risa> hay que decir que se ha unido a ahí 10, ¿no? porque iOS 10 ya, lo, ya lo, lo hace desde que salió hace una semana o así, y esto ha sido una forma de, de redondear el círculo que me ha gustado porque, como he comentado esta mañana en, en Emil Card Daily hay otras cosas de, de Sierra que no me gustan y es que, digamos, no, no ha crecido junto a iOS por distintos motivos en algunas cuestiones. ¿no? Por ejemplo, la aplicación de mensajes en, en mm. Mac OS Sierra no es tan fantasticular como es en iOS porque todos los stickers, todas las aplicaciones para eMessage son aplicaciones IOS que se venden en la App Store. Entonces, sí. cuando tú llegas aquí, a la aplicación de mensajes en Sierra, pues te encuentras con que tienes algunas cosas que puedes hacer, no puedes hacer las reacciones pues, y puedes ver, sobre todo, las cosas que, que te envían y tal, pero te quedas a mitad de, de diálogo en el momento en el que ya te has acostumbrado a esa digamos, efervescencia de poner iconos y gifs y todo, que no es que sea lo más aconsejable, pero bueno, una vez que está ahí seguro seguro que lo usan, ¿no? Entonces, pues, da la sensación de que en algunas cosas se ha quedado a medio camino, o que cuando a alguien se le ocurrió vamos a hacer esto de los stickies y de las apps para MSIT, fue muy bien, muy bien, implementa, 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 y de pronto dijo a alguien por el fondo, oye, ¿y en el Mac? Y se quedaron <risa> que todos que callados. Quedaran. Y dijeron, pues en el Mac, pues, pues mira, ni vamos a traducir lo de reacciones, le vamos a llamar trackbacks directamente y, y punto. Y ya está, y oiga, que esto es lo que hay. Cuando venden a ustedes 55 mil millones de, de unidades de Mac al minuto como de iPhone, pues entonces reclaman. Pero de momento esto es, esto es lo que hay. No he podido probar tampoco lo del Apple Watch, pero yo supongo que tú sí, David, ¿no? El desbloqueo con el Apple Watch. Pues
1: eh, no, ¿Hacho? te voy a decepcionar. No, no, no lo he podido probar. No ¿Es que no probar. estaba en las
0: betas? Ah, pero no tenía eh, la beta de Watch ese
1: seguramente. Claro, es que no, no tenía la, la beta y además ah. el ordenador tampoco lo he tenido durante las últimas dos semanas a pleno rendimiento porque es que tampoco lo tenía. Estaba en el servicio técnico y no lo no he podido... vamos, Me he dedicado más a recuperar archivos y volver a la, a la normalidad que a poder probarlo. Tampoco he podido leer mucho por ahí. Yo te digo, en el anterior podcast os comenté que no, no me terminaba de, de sincronizar bien y de detectar bien el, el reloj. Lo, lo intentaba buscar, pero no, al final no lo encontraba y me ofrecía el campo de contraseña para poder desbloquear. Con lo cual, bueno, pues no lo sé La verdad es que habrá que seguir esperando a ver qué tal va
0: Sí, el tema del Apple Watch con el Mac Es solo para determinados eh, ordenadores A partir mm. de 2013 o así eh, Por eso yo no lo he probado Porque yo he actualizado a Sierra en el Mac Mini eh, don, Que es un Mac Mini de, de final de 2012 Entonces no tiene esta posibilidad Cuando actualice el MacBook Pues entonces lo veremos Y es que precisamente lo que comentabais antes En cuanto a la prudencia de cómo actualizar una de las cosas que me ha hecho actualizar un equipo sí y otro no es que bueno, ahora con el tema de Focus una de las herramientas principales es ScreenFlow, que es la aplicación que uso para grabar los mm -hmm. videotutoriales. Entonces, claro, es una aplicación que es una aplicación importante, es una aplicación conocida, que recibe actualizaciones, pero puede ser perfectamente que mm, con Sierra haya cosas que no funcionen o no funcionen bien y, claro, yo no me puedo... Tengo clientes. <ríe> o sea, tengo, gente que, tengo gente que me paga. Yo no puedo decirle... ¡Ay! que actualizaba sierra y os quedáis sin vídeos hasta que yo vea cómo soluciono esto, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí si he querido ser prudente. Activaré ahora ScreenFlow en el Mac Mini para hacer todas las pruebas habidas y por haber, y cuando vea que todo funciona de manera coherente, pues entonces ya seguiré actualizando el, el otro equipo, el de casa. El, estos son los de casa y luego el, el equipo que tengo fuera, que es el iMac de 2009 de Rocío, se queda fuera. Ese ya no se ya. puede actualizar. Ya,
2: ¿para qué? No, y tampoco... Aunque realmente, eh, eh, si queréis una descripción gráfica de lo que es Sierra, <coughs> Sierra es la misma paella que el Capitán, pero le han echado unas cuantas cigalas más. En su interior y el código y el funcionamiento y tal es el Capitán, pero con cigalas.
1: Es una buena descripción, sí.
2: Sí,
0: sí, efectivamente.
1: Y, la, y el año que viene será algún otro marisco, ¿no?
2: No lo <risa> sé final... si al año que viene cambiarán la receta de la paella y le echarán otra cosa <risa> o le quitarán otra cosa. Pero desde luego han cogido el capitán y dice, hay que ponerle algo pa que porque tenemos que sacar algo. Y dice, pues venga, échale cigalas a la paella. Perdona yo, yo... a los puristas de las paellas que dirán que <risa> ha dicho un pecado cigalas en las paellas. Pero bueno...
0: Claro, es, Yo, que, el pero es eso. que para aquellos que no escuchan nuestro podcast, ni estén informados ni tengan el libro de Carlos tú realmente mmm, inicias Sierra y aparte de que tienes ahora arriba a la derecha al lado de Spotlight el botón de Siri y que seguramente el sistema ya te ha troleado con Siri varias veces diciéndote que lo actives, que lo actives, que lo actives a no ser por esas cosas, todo lo demás está muy bien. En lo de las pestañas, en aplicaciones, es decir, hay muchas cosas, no quiero, no quiero frivolizar, ¿no? Pero el, el primer aspecto visual para la población civil es que ahora esta montaña que yo tenía aquí detrás es distinta, es más colorada, ¿no? Es más roja y tiene más nieve, ¿no? Y que, sí, y que, algo no, así. Y, y que no ha habido cambio. ¿Me ha pasado algo parecido, fíjate? con los con los iPhone. He estado, por motivos que ahora mismo no viene al caso, en el Apple Store últimamente, allí esperando un poquito tal, en el, en el mostrador donde estaban los, iPhone, los los nuevos iPhone, y he podido, he podido escuchar a la población civil hablar eh, sin tapujos. Por ejemplo, llegaban, ah, mira, el iPhone 7. No, 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 el iPhone 7 no, el iPhone 7 es este. Y cogían el Plus, porque el iPhone 7 tiene dos cámaras. O sea, eso sí. es lo que la gente había percibido del telediario, ¿no? El nuevo iPhone 7 tiene dos cámaras. Este iPhone que tengo aquí tiene dos cámaras, no las tiene, esto no es un iPhone 7. <risa>
1: esto no es. A ver, Punto. ah,
0: pues si ¿sí no ha cambiado nada, decía otro. Ya. Entonces, a ver, hago acento murciano porque todo esto lo he escuchado en Murcia, ¿no? Entonces quiero quiero dar contexto. No ha cambiado nada, pues sí igual que el tuyo, le decía una amiga a otra. Entonces lo coge, le da la vuelta, ah, no, sí, mira, ha cambiado esto, ¿ves? Y se, se, se refería a las antenas que ya ahora están integradas dentro del dispositivo, ya no se ven así eh, por fuera. Pues sí, igual, nena, que no tiene botón, le dice de pronto, como muy alarmada. Mira, mira, aquí se hunde. Le da su iPhone 6 o 6S y entonces se tiene... Mm. Pero así de eh. primeras, ¿no? El aspecto era el mismo. Yo siempre lo digo, sí. un iPhone 7 o un 7 Plus con su funda de silicona oficial de Apple no se distingue, <risa> si, si, solo mirándolo, ¿eh? sin tocarlo, y mirándolo de frente, uh -huh. no se distingue de un 6 y de un 6S. Y con Sierra, insisto, puede pasar lo mismo, ¿no? O te documentas o haces por documentarte o te pasan de desapercibido un montón de cosas muy chulas que tiene, pero que tienes que hacer tú, digamos, un esfuerzo por llegar a ellas. Porque esto es un disposit es un sistema operativo de escritorio, ¿vale? No es un sistema de, de operativo móvil que está en tu teléfono con tus iconos, con una cosita a la vez, donde los cambios pueden ser más evidentes aunque sean pocos, ¿no? Aquí esto es otro, esa harina otro costal, y el usuario tiene que estar más implicado con el manejo diario, no es un electrodoméstico, gracias a Dios, todavía nuestro ordenador, y tiene claro, coño hay que decirlo, perdón por la palabra, y tiene más cosas que rascar, y tiene más cosas interesantes para que echemos un rato y los que nos gusta la, la informática, en condiciones, y todo eso, pues disfrutemos descubriendo características y, y usándolas. Dios mío, luego voy a poner un, un, un efecto de aplausos aquí al final de este discurso mío, porque me siento, me siento ahora mismo arriba de todo. Sí,
1: pero de todas maneras, al final se ve que las estrategias de Apple son muy similares en cuanto al hardware y software porque al final el hardware, es verdad que la gente percibe los, los iPhones como casi el mismo teléfono que el año pasado, de, ah, pues este es el mismo teléfono y en el software acaba pasando lo mismo. Sí. Prácticamente cuando sale el nuevo sistema operativo lo que se escucha al final entre los maqueros es que bueno, pues le han metido cuatro cosas, cuatro pincelas es un lavado de cara y un poquito de maquillaje y acaba siendo lo mismo. Eh, para mí hay un pequeño problema con las eh, salidas de los eh, de los temas operativos anuales. Es que, mmm, al final, claro, no, no consigues identificar, que creo que ya lo hemos comentado aquí, de cuándo es una característica nueva. Porque es que, que se van solapando unos con otros. Yo solo voy solapando la beta del nuevo con la terminación del anterior que va saliendo ya me cuesta, y el otro día bueno, fue un ejemplo muy claro, me cuesta saber cuándo una nueva característica es de un sistema operativo concreto o el del anterior. En cambio, antes, cuando salía algo en Tiger, jo, lo tenías súper identificado, porque es que en dos o tres años no tenías un nuevo sistema operativo. Y ahora, en cambio, como se va solapando todo... Pues, eh, no sé, parece que, va, que se diluye el azucarillo entre todos y, 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 bueno, pues te vas avanzando y no te vas dando cuenta. Han
2: pero... protestarás, Emilio. Han protestarás que te ponen una nueva versión cada cada año. Que antes decían, yo me acuerdo, dos años llevamos sin sacar un sistema operativo, pero Apple esto que es. O nos dan, o nos, no, no nos dan, y pero al final siempre nos quejamos. Porque era de verdad, porque era así, que llevamos dos años con lo mismo, que esto no funciona, no. que cuando van a sacar uno nuevo. Y ahora que lo tenemos todos los años, pues entonces nos quejamos también no, de que mi, lo mi, tenemos queja,
0: los... mi queja es siempre la misma, y es lo que ha dicho David. O sea, y, y lo he comentado aquí, creo que incluso ya con vosotros en el programa. Nosotros nos podemos sentar ahí en plan anciano, ¿sabes? Con la gorra y decir, ¿te acuerdas en Tiger? Hombre, ya me acuerdo yo que en Tiger, y en la versión 10-14 de Tiger, algún Hombre, aquella versión fue buenísima. Pero de lo demás, como dice ahí ya no te puedes acordar, porque se te, se te mezcla todo. O sea, ya no sabes... Hombre, lo de Siri es muy llamativo, pero hay muchas cosas que realmente no terminas de saber o de acordarte eh, en qué en qué versión lo, lo incorporaron, ¿no? Y es posible precisamente por ese frenesí. Yo entiendo que, que Apple lo tiene que hacer, es decir, que... Y, y, y aunque, digamos, aunque entre comillas me, me, me queje... Pero me demuestra que Apple se sigue tomando en serio el Mac, ¿no? Porque sería muy fácil decir, un iOS nuevo cada año. Y el Mac, bueno, pues es un negocio que tengo ahí que evidentemente no lo voy a cerrar porque es lo de lo que me da nombre, pero, va, pues no le voy a prestar tanta atención. Pues no, se la prestan, nos sacan un sistema nuevo, se molestan, se preocupan, pero es cierto que hemos perdido cierto punto de romanticismo. Y yo creo que ya hemos hablado mucho sobre Sierra. Tenéis una última oportunidad si queréis decir algo más, eh, Carlos...
2: Bueno, yo darte la gracia la, darte, o daros las gracias de la oportunidad de poder sortear estos libros. Eh, ha sido un libro muy complicado de llevarlo adelante. Mm, va a haber una importante actualización en la próxima semana y yo creo que, que en esta ocasión nos vamos a ir a más de 500 páginas de Sierra cuando termine el año. Y eh, me han preguntado muchas personas aquí en Austria si, oye, me actualizo a Sierra, me actualizo a Sierra... Y en general, salvo para aquellas personas que tengan eh, softwares que no se hayan actualizado específicamente para Sierra y que sean vitales para sus eh, funciones de negocio, eh, Sierra es, una buena, eh, es un buen sistema y merece la pena eh, actualizarse para ganar algunas o las eh, características más importantes, sobre todo a nivel de productividad con Siri. Aunque también han hecho algún destrozo por la parte baja de la tabla, ...de la que no sé si deberíamos hablar... ...pero bueno, quizás lo dejemos para otro podcast.
1: David. Bueno, yo únicamente animar a, a todo el mundo... A que, bueno, ...a que actualice. Creo que Sierra C es bastante compatible... ...con muchos equipos que, que la gente tiene. Todos sabemos que cuando, cuando tienes un Mac... ...al final, cuando actualizas un nuevo sistema operativo... ...pues el, se, se, se nota un, durante un cierto tiempo... ...que el Mac revive, en cierto modo y que había ciertas cosas que, que bueno que parecían que iban lentas y empiezan a ir mejor, pues porque al final la reinstalación del sistema operativo hace que eh, ciertas cosas que igual se habían quedado un poco encalladas, de, de repente empiezan a, a fluir, con lo cual, bueno, yo creo que es una, una nueva oportunidad para disfrutar del Mac, y de estrenar Mac, aunque del hardware no lo estrenes, pero sí del software, y cuando estrenamos software, al final, pues bueno, yo creo que los maqueros acabamos disfrutando igualmente.
0: Sí, la verdad es que eso, la sensación afortunadamente sigue siendo que, que estrenamos que estrenamos equipos, ¿no? Desde, durante muchos años nosotros hemos presumido de que las actualizaciones rejuvenecían nuestros equipos en vez de envejecerlos como les pasaba a los que tenían PC y Windows y todo eso. Lo que pasa es que, claro, como nuestros equipos están nominados y denominados, pues hay equipos que ya no se actualizan directamente, ¿no? Entonces, pues claro, ahí sale pues todo, toda la troleada esta de oso de ciencia programada. Claro, un equipo de 2009. Madre mía, en que no se le puede instalar un sistema operativo de 2016, me parece hasta sano mentalmente, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, evidentemente eso, nuestros equipos sí están marcados. El mundo del PC con los clónicos y todo eso, pues no. Puedes hablar de procesadores, puedes decir, no se podrá actualizar a Windows 10 los que tengan menos de un, pues no sé, un i3 o algo así, pero claro, incluso dentro de los mismos procesadores luego hay muchas familias hay muchos años de no lo mismo un 3 que un I3 de dos años después son cosas muy distintas pero bueno de momento eso seguimos teniendo eh, equipos para rato y seguimos teniendo nuevas características que nos hacen ver nuestros equipos como niños con zapatos nuevos cuando tienen su nuevo sistema operativo <música> Y todavía hemos tenido un poco de tiempo, aunque Sierra lo ha absorbido todo, para tratar de resolver una duda de un oyente, aunque me parece que vamos a resolver poco. Alberto Casado nos dice que quiere escribir un documento en Pages donde se alternen dos idiomas y pretende que el corrector ortográfico lo detecte automáticamente y eh, pueda hacer las correcciones eh, y todo esto automáticamente. Pregunta eh, si, si se puede. Y nos responden que sí. Bueno, respondemos que sí puede hacerse, que en principio hay que añadir el correspondiente idioma en el Mac, es decir, que, que, el, que, el, que el, el idioma está instalado porque una de las cosas que a veces podemos hacer o que hacemos o incluso aplicaciones como Clima y Mac o similares de mantenimiento hacen es que te desinstalan idiomas que no usan. ¿no? Entonces tienes que tener claro que tienes esos idiomas instalados en el, en el equipo y se supone que el sistema... Eh, que el sistema automáticamente va haciendo la corrección. Aunque yo la verdad es que no lo he podido uh, comprobar y, y no sé hasta qué punto esto funciona funciona correctamente, ¿no?
2: Bueno, mmm, en el, la documentación eh, de hoy del podcast, eh, en los comentarios que hemos hecho al respecto de este tema, yo he indicado claramente que sí que puede hacerse. Porque yo tengo el Mac configurado así porque escribo muchas veces eh, eh, correos en inglés, eh, eh, frases mezcladas de español y de inglés, etcétera. Entonces yo tengo configurado en, en panel de control idioma y región los idiomas preferidos, primero el español y después el inglés. Y ese texto que está escrito en la documentación del podcast lo he escrito en el Mac tranquilamente y en el momento en que yo he empezado a escribir en inglés me ha empezado a reconocer la ortografía y la gramática en inglés y si he cometido una falta, automáticamente me lo ha subrayado. Con lo cual he podido escribir Primero una frase en español y luego, a continuación, otra en inglés. En, el, en iOS, en iOS 10, es donde eh, se estrena este por vez primera, esta nueva característica. Y lo que le pasa es que le cuesta un poco más. Le cuesta detectar un par de palabras para entender que hemos cambiado de idioma, pero, por supuesto, debemos de tener ambos idiomas instalados. Y esto se realiza a través de eh, ajustes teclado. Tenemos que añadir el teclado de inglés para que se activen las opciones de eh, ortografía y gramática de un idioma. Y entonces es cuando estamos escribiendo en peyes en nuestro iPad, por ejemplo, y empezamos a escribir en otro idioma y entonces es cuando lo reconoce.
0: Sí, pero como bien dices, en iOS le cuesta más porque a mí me ha pasado de estar escribiendo en español y de ofrecerme como sugerencia o como alternativa una palabra que está en inglés. Y es en plan, pero bueno, pero ¿por qué está pasando esto? no? Sin embargo, en, en, en el Mac parece que sí que sí, en principio va más fino, aunque una vez más estamos en, en una cuestión... Yo no sé esto desde cuándo es, porque yo recuerdo haber tenido este problema con Pages y que no funcionara así digamos, tan perfectamente como tú ahora mencionas que funciona y puede probar cualquier cualquiera que funcione y seguramente si Alberto nos pregunta esto es porque a él no le ha funcionado no le está funcionando correctamente puede que le falte tener el, el idioma instalado correctamente en su dispositivo, en el Mac o puede quizá que esté usando Carlos una versión an antigua de, de Mac OS o de Pages pero esto yo creo que no es de Pages, esto es del sistema no, esto, ¿verdad?
2: esto es del sistema, esto depende del sistema lo mismo entonces, está aquí lo... desde Leopard o algo así no, está desde hace muchas versiones del sistema entonces está en eh, idioma y región ahí está la configuración para allí la, añadir el idioma eh, preferido y después en eh, teclado, en concreto en texto, hay una opción que es eh, ortografía automático por idioma que tienes que tener activada. Entonces es, hables panel de control, teclado, pestaña texto y ortografía automático por idioma. Y automáticamente lo que hace es que se activa la ortografía en cuanto lee que hay un idioma, eh, eh, estamos utilizando un idioma en concreto. Estoy hablando del capitán porque ahora mismo no tengo sierra aquí delante. No
0: es igual en sierra, exactamente igual.
2: Pues entonces eh, no, no hay mucho más.
0: Bueno, pues resumimos entonces lo que nos ha aportado Carlos, lo fundamental es ir a preferencias del sistema, idioma y región y comprobar que en idiomas preferidos tienes instalado ese idioma en el que quieres escribir y luego de nuevo vuelves atrás, preferencias del sistema, eh, la opción de teclado y en la pestaña texto hay una opción que se pone ortografía y tiene que poner automático por idioma. Tienen la opción de señalar ortografía solo en un idioma, ¿no? Pero esto no es lo que nos interesa. Tienes que poner automático con idioma y, pues sí, efectivamente, es algo que, que debe de funcionar correctamente y si a Alberto no le funciona será porque no tiene una u otra cosa instalada. Aquí sí que habría que poner ahora, a Carlos, el, el sonido de los aplausos este, porque, de luego, con esto ya, o sea, esto es para quitarse el sombrero. Ha quedado un podcast para enmarcar. Está feo que lo digamos nosotros. Bueno, no, no está feo. Si nosotros no valoramos nuestro propio trabajo, ¿quién no lo va a valorar? Así que, bueno, no, no vamos a dejar sierra de lado, evidentemente. no es, Esto no es fiebre de un día. Ya sabéis que el podcast eh, Proyecto Macintosh tiene, aunque no lo hayan notado, pero nosotros pretendemos que tenga eh, seis secciones, ¿no? Que son... Eh, una, la presentación, luego las noticias recientes sobre el Mac y MacOS, el tema del día que hoy se lo ha comido todo, luego aplicaciones y utilidades, trucos y al final la sección de los oyentes, ¿no? Esta es la teoría así que en, aparte de dedicar algún episodio, algo más intenso alguna novedad de sierra, veremos estaremos viendo cosas de estas en, en las distintas secciones de, de nuestro programa Aquí termina Proyecto Macintosh Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra proyecto Macintosh, donde esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejes de visitar fac-mediummac.com para mantenerte al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y OS 10